1: Abrochen sus cinturones Y sus agujetas Acabas de entrar al programa más completo de deportes en media
2: Tiene segundo Con
1: todas las noticias del mundo deportivo Solo para ti Si ya tienes listo tu uniforme para el partido Bienvenido a Campo Deportivo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es viernes de nuevo y estamos aquí este 28 de noviembre, 28 8 de noviembre, listos, listos para recibir al campo deportivo. ¿Cómo estamos, Barry? Bueno, creo que Barry nos escucha, esto es algo demasiado nuevo hoy en día, este... Pero bueno, Uno, creo dos. que ya lo hemos ah, logrado. Estamos, ahí está la solución. Hecho, ya que algo estaba Afortunadamente, errado. bendito y Dios, y ya porque solucionamos ¿qué todo. Hacemos? Es que les quiero comentar que hace unos minutos estaban aquí jugando los de sí o no, ¿no? Con la cabina. <ríe> sí
2: o no, no, Y bueno,
1: ya tenemos la música sí. también.
2: Afortunadamente ya estamos eh, a, al aire, ya todo bien, ya no más errores de producción. Ya, ya estuvo, y lo arreglamos, pues, ahora sí. Afortunadamente en otro viernes rico, otro viernes delicioso, otro viernes de fin de semana, eh, otro viernes de campo deportivo, aquí con ustedes el mejor programa de deportes en el mundo, en el universo y obviamente traído desde ustedes aquí por la Universidad Panamericana y por este gran equipo Ingrid. ¿Cómo estás el día de
1: hoy?
0: <risa> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro muy contenta exactamente de estar otro viernes aquí con ustedes para hablar de deportes. Empezamos con la música, con el himno, ¿no? De la Europa League, porque se jugó la Europa League claramente. Después, pues, de la Champions, no sí, hay mucho ya de qué de eso, hablar. Raúl Jiménez, muchísimo, muchísimos temas, muchas controversias, como siempre. Pero bueno, vamos así a empezar, que ¿no? Vamos comenzamos. a empezar con...
1: Barry, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, esta bonita el tarde. el día
2: de hoy? Les traemos, pues empezamos con fuera de cancha este, esta su querida sección donde nos enteramos pues todas las cosas que, pues valga la redundancia, están fuera de cancha en el mundo del deporte y hoy tenemos tres noticias un poco, un poco calladas, un poco tranquilas a comparación de otras que hemos dado otras semanas, pero intentaremos sacar lo mejor. Que pues mire si les parece bien a ustedes empezamos con un poco de deporte que no sea fútbol para cambiarle y pues obviamente tenemos que hablar de la gran eh, deportista mexicana, la gran gimnasta, un, pues, un ejemplo a seguir para cualquier mexicano que quiera dedicarse al mundo de, de, del deporte. Obviamente tenemos que hablar de Alexa Moreno, damas y caballeros, o bueno, dama y caballero y todos aquellos que nos escuchen. Alexa Moreno, ustedes la conocerán pues precisamente como esta gran gimnasta eh, mexicana, y pues la vimos por primera ocasión, no sé, bueno, se popularizó, se viralizó su imagen eh, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, no sé si la recuerden que recibió claro. muchas críticas en ese entonces, y bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué es noticia el día de hoy? Y pues resulta que precisamente esta semana ha ganado el Premio Nacional del Deporte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Importante, Importante histórico. Estaba
0: también nominada Paola Espinosa. Claro, ¿no?
2: sí. Sí, sí, sí. <risa> y sí, pues... es que yo <risa> pensé
0: que me, se lo iba a llevar ella.
2: No. Ya no yo... se acostumbrados, ¿no? Claro. Sí, pues que sí. La, la verdad es que sí, pero digo, se, viene esta muchacha, viene destacando, viene, pues obviamente, enalteciendo el nombre de México para esta gran atleta pero pues tristemente la noticia que traemos el día de hoy no es algo tan pues tan suave tan bonito tan light eh, sino que pues me gustaría comentar lo que está pasando alrededor de este premio y pues hacer una pequeña reflexión porque pues como ustedes sabrán desde el 2016 en las olimpiadas pues hubo un cierto grupo de personas pues detestables si lo podemos llamar así un grupo de personas pues un poco ignorantes odiosas trolls que se dedican a burlarse de la gente en las redes sociales que pues la llamaban que la atacaron pues casi casi le hacían nada precisamente por su condición física que es completamente irrelevante eh, la complexión que ella tenga si es que ella puede dar los resultados pues que vemos que está dando y pues una vez más después de que esta mujer gana este premio, llegan más eh, comentarios de odio, de bullying, así está, así está gran deportista. Y pues la verdad, lo importante de esta noticia con la que nos tenemos que quedar es la manera en la que reaccionó. Eh, o sea, ella sabe que se le va a seguir haciendo de cierta manera, pues burla por su condición física, pero eso no la desanimó. Eso pues prácticamente ya, ya que le pueden decir, digo, fue una... Señal de perseverancia, el hecho de que siguiera adelante después de 2016, después de los Juegos Olímpicos, llegando a ganar este premio, le, le tiran y ahora sí pues prácticamente su actitud hacia el público que le tiraba fue pues ahora qué me pueden decir si ya soy pues lo que soy, soy una gran atleta, ya es como presentó una, como una versión un poco más confiada de sí misma y pues qué bueno porque la verdad... A mí me la verdad me gustaría ver a cualquiera de esos hombres o cualquiera de esas mujeres o cualquiera de esos de esa gente que le tira, que le dice que, que le dice gordita, que le empezó a decir incluso hasta pues la verdad Chango, me gustaría verlos a cualquiera de ellos hacer lo que es hace esta esta muchacha llegar a los niveles que, que llega esta mujer.
0: Claro, aparte, o sea, creo que ya, ha dado como tú dices los resultados, ¿no? Claro. Digo, bueno, en Río obviamente sabemos lo que es lo que son los Juegos Olímpicos, oh, por pero el simple hecho de ganarte la clasificación, que ahorita ya también ya se clasifica, eh, se clasificó a Tokio 2020, uh -huh. entonces el simplemente el hecho de ya estar ahí, estar parada, pues de competir en campeonatos mundiales, y hacerte lo que estás haciendo no tiene por qué, eh, pues no te tiene por qué importar, ¿no? Los comentarios Exacto. de la gente, que siempre hay gente criticando y todo este, este rollo, ¿no? Sí,
2: si, si la gente te va a criticar es señal de que lo estás haciendo bien, así que pues afortunadamente... Esta mujer perseveró desde 2016, llegó a pues ya convertirse en un ícono, en una leyenda del deporte mexicano, si me permiten mencionarlo así. Y pues nada, nomás nuestras mejores felicitaciones para esta gran deportista. Esperemos que vengan todavía ma mayor, eh, mejores logros o vengan, o vengan más logros en su carrera. Y pues qué bueno que no se desanimó. Ahora, la verdad... Tenemos que pasar al fútbol nacional, que pues es obviamente en lo que nosotros nos especializamos aquí en campo deportivo. Sí, claro. Y pues tenemos dos noticias importantes aquí sobre las directivas, una siendo pues el América y otro siendo el las chivas. Si les parece bien, empezamos con el América.
1: Claro, claro, como debe ser.
2: Claro. Ay, <risa> eso tampoco te va a gustar tanto. O bueno, sea... te puede o, no, o, o puede que no te guste esta ver, noticia. Échemela, échemela. vamos a Venga, ver Venga, miren. Como ustedes sabrán, queridos amigos, este año ha sido de reestructuración para todos los equipos de la liga. O sea, han estado cambiando directores técnicos a diestra y siniestra y, pues, prácticamente.
0: Como siempre, ¿sí? ¿no? Como sí,
2: no, por supuesto, temporada. como todas, pero pues están. Sí, ya no acostumbrados sí. a eso. Pues sí, la verdad es que sí, pero hasta apenas entré yo a campo deportivo y apenas lo estoy comentando, entonces para mí es algo nuevo. <risa> <risa> eh, lo importante es que tampoco el América se ha salvado de esto y que, pues, están surgiendo y. Re recalca rumores según el Universal de que pues también Miguel Herrera si no gana la apertura eh, 2019 pues podría estar fuera del banquillo y pues ya incluso hasta nombres que figuran para poder este sustituir al director técnico que son eh, Rafael Puente Jr. que ustedes lo recor lo recordarán porque en el 2017 eh, logró el ascenso de este de Lobos, de Lobos ahí en de Puebla.
1: Sí, claro, y también fue técnico de Querétaro y lo hace bastante bien. Sí, ¿eh? la verdad
2: es que sí. Y, y pues el otro nombre que también figura precisamente es eh, un argentino, que es este Sebastián Be Becachese. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ingrid, ayúdame. Sí, sí,
0: sí está perfecto. <risa> sí, claro, sí.
2: No sé ni qué estás hablando. No, no,
0: no, sí, pero.
2: Eh, y pues sí, digo, prácticamente están surgiendo rumores de que Miguel este Miguel Herrera podría estar fuera del banquillo si es que no logra dar los resultados. Y pues sería, ya ni siquiera sabemos cuántos al sumarse de estos director, directores técnicos fuera de su equipo de este año. O sea, Diego Alonso, bueno, bastantes que hemos visto. alguna ¿Tú qué opinas, mi buen Juan Andrés? ¿Tú que eres?
0: Sí, exactamente. Americanista interesa de corazón. tu opinión.
2: ¿Tú qué eres
1: Pues, la verdad, mira, salió Miguel Herrera a dar declaraciones hace unas horas. Y justo comentaba que, bueno, son rumores, como uh -huh. siempre, que a él no le han puesto ningún ultimátum. Uh -huh. Ni lo regañaron por la última expulsión. Eh, a lo, lo cual justo da da a parecer que el club y él todavía tienen una relación muy estable, ¿no? En la cual no pien, no pende de un hilo su estancia, sino que depende más bien de qué hace con el equipo y qué resultados sí, claro. da. Y, y bueno, también ocho hay varios jugadores han salido a... ...pues a defender a su director técnico... ...mencionando que él está... ...o sea, es el, un calidad a la medida del Club América... ...y claro que lo es, claro que lo es... ...pero ahora parece que justo... ...no estamos teniendo los resultados que deberíamos tener... ...no, no claro. estamos jugando de la manera que deberíamos jugar... ...y también se debe a las lesiones, sí... ...pero de cierta manera el hecho de no tener a nuestro técnico... ...por seis partidos, ahora siete... ...siete de dieciocho partidos que se juegan... ...bueno, pues sí, sí afecta un poco en, el, en la calidad de juego... Y si Sin te duda. soy sincero, la verdad es que ya parece que está un poquito concentrado en otras cosas más allá de, del equipo, ¿no? Y eso afecta demasiado.
0: Entonces, ¿crees que...? <risa> Una disculpa. O sea, ¿pero no crees que es un poco precipitado?
1: Sí, claro que lo, claro que lo es, claro O que sea, lo es. ya
0: pensar en esto, en si no ganas la liguilla ya, ya... Digo, ya sabemos que la liguilla está en unas cuantas semanas. Sí. Pero ¿no crees que es un poco precipitado? ¿Y no crees que aumenta un poco la tensión en el equipo? Ah, sí, sí, de por sí ya hay tensión con todo lo que pasa, ¿no? Pero ahora, aumentale esto, ¿no? Y como dice, sale Miguel Herrera a decir que él ha sido el técnico más ganador y no sé qué, entonces, pues... Pues
1: sí, claro que aumenta la atención y sí es muy precipitado, la verdad es que justo no pueden empezar, o sea, se les olvida, ¿no? O sea, a la gente se le olvida lo que ha hecho Miguel Herrera con el América, los campeonatos que nos ha dado, en el lugar en que nos ha puesto el América, no ha dejado de estar en liguilla desde que Miguel Herrera tomó el banquillo y creo que eso es algo que llama la atención y más... Con el contraste de los otros grandes, ¿no? Cruz Azul, Pumas, Chivas, que tienden a estar en estos últimos años, ¿no? En estos últimos seis años, que es como la etapa de Miguel Herrera, excepto cuando se fue a la selección, que también lo hizo bastante bien. Entonces... Pues si el América ha estado así teniendo buenos resultados, yo no le daría un ultimátum esta temporada, se lo daría el siguiente, puede ser, ya que el equipo esté recuperado, porque también esta temporada fuimos el único equipo que no repitió alineación, más que los anteriores dos partidos, uh -huh. apenas repitieron en dos partidos seguidos la misma alineación, y bueno, eso se debe a las lesiones, se debe a la falta de ritmo de, otros, de varios jugadores, la baja de niveles, pero bueno, habla bien del América y de Miguel Herrera, entonces a mí claro. me gustaría que para juzgar a Miguel Herrera tuvieras que llegar primero a verlo con un equipo competitivo, que lo tiene sí, pero ya bien armado, sin lesiones, sin nadie que esté en un nivel bajo, una vez que el equipo ya esté completo, ahora sí ya puedes juzgar cómo se están dando los resultados, creo que en este momento no está como, ahora sí que dentro de las opciones ver, ahora sí que despidan a Miguel Herrera, y no creo que lo vayan a hacer, si les soy sincero. ¿ver? ¿Tú
2: ok, pues ya me echaste abajo toda la nota, pero bueno, era, era necesario <risa> No, 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 pero claro,
1: claro que los rumores... Son, son, son factibles, sea, claro, son, era necesario
2: no. mencionarlo para precisamente que nos dieras tu gran opinión, Juan Andrés. Y pues, ahora sí, ya a una nota un poco más estructurada, un poco con un poco más de fundamento, nos vamos a Chivas, que pues esto, eh, pues, se ha estado mencionando la razón por la que, ay, de por qué, claro, Champions, sí, los, las Chivas son unos campeones, unos Champions, claro. la... la... La razón por la que Diego Alonso rechazó al rebaño, eh, a, la razón por la que Diego Alonso rechazó de dirigir a las chivas. Como ustedes ya hemos comentado en otras eh, emisiones de Campo Deportivo, ustedes sabrán que después de la salida de Tomás Boy de Chivas, pues surgieron bastantes nombres de quién podría incluso llegar a dirigir a las chivas. Y uno de los nombres que apareció, que fue como tem tema de, de lo que hablamos, fue este Diego Alonso. Eh, y la razón por la que prácticamente rechazó este deal del que estábamos hablando en unas eh, emisiones pasadas es porque según no le, no, le, no le gustó la manera de negociar de Peláez, el dueño de Chivas, eh, pues se dice que según eh, medio tiempo que ni siquiera llegaron a, a negociaciones de precios que simplemente no llegaron ni siquiera a un acuerdo para llegar a tocar el tema económico pues porque a Diego Alonso no le interesaba estar bajo el mando de este de Peláez, no sé a ustedes cómo les parezca esto, les parece como un, un paso acertado para Diego Alonso fue un, un movimiento correcto ustedes lo habían manejado de otra manera distinta hubiera sido Diego Alonso un gran cambio en Chivas o ustedes no lo ven así
1: pues la verdad es que depende mucho O sea, no creo que sirva de nada tener Ahora sí que una mala relación entre El director deportivo y tu director técnico, porque pues, a fin de cuentas tienen sí, que ser una buena mancuerna, así como en el América son Santiago Baños y Miguel Herrera, bueno, Santiago Baños fue el auxiliar técnico de Miguel Herrera en su momento, entonces uh -huh. creo que eso le falta a las chivas, encontrar una dupla, y bueno, si Diego Alonso no era no quedaba bien con Ricardo Peláez, hay muchos entrenadores que, que pueden sonar, y de hecho a mí me llama la atención, justo también se mencionaba sobre este Miguel Almeida de regreso, pero igual, por cuestión de precios y todo eso, no lo sé, pero para Diego Alonso, pues es un gran paso, la verdad, digo, a pesar de la gran oportunidad que se le dio, ¿no? Y que, que se le está ofreciendo el puesto de dirigir a las Chivas y no es cosa pequeña, ¿no? Un, un logro sí. menor, lo contrario, si no significa que está haciendo bien las cosas. Y bueno, si ya tiene la atención de uno de los grandes, en cualquier momento llegará a alguno otro equipo, ¿no? Sí, que que tenga igual ese, esa visión en ti, en este caso en Diego Alonso, ¿no? Por
2: supuesto.
0: Claro, aparte, o sea, ahorita las chivas lo que querían era encontrar, bueno, tener a Peláez, y yo creo que de ahí se van a basar, ¿sabes? No uh -huh. van a pues atraer a un técnico que, como dice Andrés, no se va a llevar bien con tu, pues con tu otra parte del equipo, ¿no? Que van prácticamente juntos, o sea, siempre tienen que estar en una buena relación, entonces
2: sin duda, pues oigan, terminamos esta bonita sección de fuera de cancha, espero que les haya gustado y pues continuamos con el programa muchas gracias, venga
1: Barry. y siempre es una gran sección, ¿eh? Ay, gracias que, que, que se eleve la emoción aquí en, en la cabina como los siempre. viernes,
2: los viernes ricos
1: los viernes ricos, como debe ser vámonos. y ahora, vámonos que hubo Champions League y bueno, hay que disfrutarla ¿no? degustarla y ahorita discutimos sobre ella Y comenzamos con el... todo bueno, todo bueno. O nos viste que buena combinación. Muy buena ay... combinación. Champions con reggaetón, para que se vean los ritmos latinos, porque <risas> vamos a hablar acerca del Barcelona, y bueno, un empate que la verdad deja con un sabor de boca, pues un poco amargo a todos los aficionados de este equipo, Beto probablemente va a estar un poco molesto.
0: Sí, <risas> yo también creo que va a estar molesto. Un
1: empate a cero contra el Eslavia Praga. La verdad es que ¿qué se puede decir al respecto, ¿no? Eh, cero remates al arco de Lesdavia Praga. Eso habla un poquito de qué competencia traía, ¿no? O sea, qué tipo de, de partido estaba enfrentando el Barcelona, donde ellos tienen seis remates al arco y no pueden concretar ninguno. Pero también cabe destacar la actuación tan memorable de. Cola, así se llama, ¿no? Bueno, ese es el apellido del arquero, si sí, no, lo lamento por, por el nombre, ¿no? Digo aquí, no significa. Ondrej, Ondrej Colaj, ahí uh -huh. está, ahí está, F futbolista checo, que lo hizo bastante bien, Era, ahora sí que tuvo más atajadas de las que se mencionan ahí como tiros al arco, y que dependió mucho, pero bueno, el Barcelona no puede estar perdiendo puntos con por jugadores así, tú teniendo a Griezmann en el campo, a Dembélé, a Vidal. Lionel Messi, ¿no? Es un poquito de esta crisis que se está hablando. De hecho, Arsen Werner, ¿cómo es? Werner. Werner, uh -huh. justo mencionaba que el Barcelona, a pesar de estar bien en la Champions y bien en la liga, en los puestos superiores, juegan con un, como un equipo de, con crisis. ¿Y a qué se refiere con esto? Que pues están esperando nada más que un, uno de sus jugadores en los últimos... Eh, metros del, del área básicamente finiquiten alguna jugada, pero por puro individualismo no porque haya un estilo de juego entonces, tú no sé qué opinas tú Ingrid, al respecto Pues claro, como dices o
0: sea, el arquero del equipo eh, Slavia-Praga pues tuvo mucho que ver, o sea, sí influyó bastante en este resultado, pero un equipo como el Barcelona no puede depender de esto, no o sea, el equipo va a ganar, yo diría hasta golear, ¿no? Entonces uh -huh. no puedes estar eh, esperando a que vamos a ver si el portero se descuida o este tipo de situaciones, y como tú dices con la plantilla que tienen, ¿no? Pues tienes a Griezmann, a Messi, Dembélé o sea, tienes a estos jugadores que tienen toda la calidad un jugador como Vidal, que te da como te aporta muchísimo en la cancha y que bueno, de hecho yo creo que Vidal no queda a deber, no sé si ustedes vieron el partido, hay jugadores que quedan a deber como en mi, yo pienso que Griezmann es un jugador que no está dándolo todo. Pero Vidal, hay un video muy bueno que chiquen ah, en sí, la claro, página claro. de la Champions que literalmente pasa el balón con la cabeza, ¿no? O sea, del en piso. Entonces, eso te habla de lo que te aporta Arturo Vidal, de verdad es un jugadorazo. Yo creo que él es uno de los pocos jugadores que no queda de ver al igual que el joven Ansu Fati, que también es como pues lo meten hasta el minuto 65 de cambio por Dembélé y te, te da como pues otra, otra cara al equipo, ¿no? O sea, da como mucha fuerza. Pero ¿cómo es posible que un canterano que él viene como a integrarse apenas a crecer pues sea el que te tiene que cambiar la cara al equipo, ¿no? El que te tiene que dar como esa fuerza. Yo creo que tiene que venir más de los veteranos, más de Messi, más de un... Pues también de Griezmann, ¿no? Que si quiere ganarse verdaderamente un lugar pues tiene que empezar ya a jugar bien. Errores muy infantiles de Piqué que ya... Pues ya, ya es mucho, ¿no? Ya tiene varias varias jornadas y varios partidos haciendo pues generando errores que no tienen eh, mucho sentido y bueno, pues...
1: Sí, menos para alguien de su experiencia, ¿no? Exactamente. Justamente. Hasta, hasta parece absurdo porque Piqué antes daba la seguridad, ¿no? Y ahora, pues justo si tu defensa empieza a fallar, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no?
0: Claramente. Y también un Frankie de Young que, bueno, no sé qué tanto ha logrado... Pues satisface al Barcelona, ¿no? No sé qué tanto, sí. o sea, qué tan contentos estén los aficionados del Barcelona, habrá que preguntarle a Beto.
1: El lunes, el martes. El, el martes, martes pero
0: veamos. pues sí, no, no creo que mucho, la verdad, porque no, no veo un cambio, yo no veo el cambio.
1: No, realmente no, y justo qué bueno que mencionas a Griezmann, porque también se menciona que justo no se ha acoplado a Messi ni Messi a él, a, a tal grado que Lionel Messi solo le pasó el balón cuatro veces a Griezmann y Griezmann no le regresó el balón en ningún momento durante los 90 minutos del partido y eso habla justo de pues que falta química todavía, pero yo creo que en cuanto ellos dos se, se entiendan, se den cuenta de cómo pueden ahora sí que aportar ambos su mejor nivel al equipo y que entre ellos se entiendan, el Barcelona lo va a hacer bien, pero bueno, mientras eso no pase... El Barcelona va a seguir teniendo este tipo de resultados y van a estar ahora sí que sufriendo porque, Man. mira, vámonos con el partido del de PSG, que a diferencia gana el partido, aunque fue 1-0 contra el club Brujas, pero bueno, con eso el PSG se posiciona en el primer lugar del grupo A, mismo en el cual está invicto, solo lleva cuatro victorias de los cuatro partidos que ha jugado, 10 goles a favor, 0 goles en contra, y bueno, esto destaca justo porque el portero del Paris Saint-Germain viene siendo Keylor Navas, lo que dejó Exacto, ir el que... Madrid.
0: Sí, que de hecho ataja un penal, ¿no? Entonces, este, pues sí, Keylor Navas demostrando la calidad y de que pues fue un claro error eh, que el Madrid lo dejara ir, ¿no? Pero bueno, qué bueno, qué bueno que a él está yendo bien en, en París y pues que demuestre, ¿no? Las sí, porque se lo no merecía, la verdad es que el trato sí, que claro. estaba teniendo
1: el Real Madrid era un poquito insultante incluso, sí. si se puede ver de esa manera. Sí, Uf. sí. Y bueno, y justo está el contraste porque están en el mismo grupo, ¿no? El Real Madrid está en el segundo lugar, pero con dos victorias, un empate y un partido perdido sí, en, bueno, Madrid, que en un grupo mal. en el cual deberías justo estar como el PSG no y que se esperaban que los papeles estuvieran un poco invertidos sí. y, y también llama la atención porque el PSG todavía ni siquiera está jugando con Neymar y lo está haciendo de gran manera y Cardi está adaptándose bastante bien al equipo, está aportando suficiente de hecho lleva según mis cálculos 6 goles en los últimos 8 encuentros en los cuales ha jugado y que la verdad para para La manera en la cual llegó al PSG que fue ahora sí que sorprendente sí. de último momento y que ahora, ahora sí que pues fue una linda sorpresa para los aficionados y que ahora llegue y no solo eso, llega y empieza a rescatar al equipo, dar puntos, ser un referente. Ahora sí que empiezas a, a, a tener esperanzas de que se convierta en el nuevo Cavani, ¿no? De cierta manera.
0: Claro, pues está dando los resultados y eso es lo que el equipo quiere, ¿no? Y lo importa? que la afición quiere
1: sí, justamente. Y bueno, también hubo otros partidos llamativos en esta jornada de la Champions League, así como lo fue el, el cómo decirlo, el descalabro del Atlético de Madrid ante el Bayern Leverkusen y bueno, todos los mexicanos, o al menos lo digo yo siendo uno de ellos, estoy ahora sí que un poquito molesto, no, no entiendo cuál es la lógica de del Chulo Simeone, ¿no? El equipo se ve claramente que en la media le estaba faltando controlar el balón, tener un poquito más de presión, recuperar eh, justo el esférico para tener, poder jugar con ellos. Y bueno, Saúl y Koke, que, que son sus jugadores de toda la vida, eh, con ellos ha estado desde el 2013, 2011, uh -huh. y se entiende. Pero bueno, entonces, ¿para qué tienes a otros cinco medios no de calidad, como lo es Herrera, como lo es este... Ay, ¿dónde, dónde está el otro? ¿Cuál era el otro...? Uh. Tomás Lemar, por ejemplo, que, bueno, es un poquito más ofensivo, pero lo que veo es que ahí estuvo Héctor Herrera, entró, pero pues no pudo hacer realmente mucho, ¿no? Claro, ya no entró puedes... ya hasta
0: el 70, en 20 minutos, pues es difícil poder, eh, poder lograr algo, que se puede, obviamente, pero es muy, ya muy complicado, y en un partido que, la verdad, bueno, yo creo que nadie esperaba que fuera de esta forma, tampoco veía tanta diferencia, de hecho, el martes lo comentábamos aquí con Emi, que se veía un partido un poco cerrado, un poco... Eh, pues igual en los niveles, en este momento el Atlético sabemos que no está en su mejor forma entonces veíamos como un partido no tan inclinado hacia el Atlético de Madrid, pero bueno yo tampoco me esperaba este resultado y aparte del resultado, creo que es un poco engañoso porque eh, el Leverkusen jugó bastante bien, pudiendo hacer otros goles, no digo el Atlético también tuvo sus oportunidades pero el Leverkusen jugó muy muy bien como local y bueno, esto te habla de de pues un buen partido de un equipo alemán que la verdad no aspira obviamente a ganar la Champions, pero que claro que te da alegría pues que ganen ¿no? contra un Atlético de Madrid y bueno y un Kai Havertz que sigue imparable, este jugador alemán, que todos los equipos alemanes lo quieren, todos los equipos españoles lo quieren, vamos a ver qué pasa con, con este chico que muy probablemente en el verano se, se vaya, ¿no? del del Reverkusen, pues muy probablemente quiere aspirar a algo más grande.
1: No, y es que tiene las capacidades y los goles, ¿no? Ahora sí que y eso es lo más importante para un delantero. Si estás marcando goles y estás en un buen momento, no no puedes bajar el ritmo. Y bueno, lo ha demostrado, está siendo el referente en su equipo y de qué manera, ¿no? Claro. Y bueno, vamos ahora con el Real Madrid y su goleada 6-0 a 0 contra el Galatasaray. Un Madrid muy diferente del que se vio cuando sí. fueron a a Turquía en, en, en aquel partido, justo fue la anterior jornada de la Champions, en el cual solo ganan 1-0 con un gol de Modric, pero el partido estuvo bastante peleado, y aquí bueno comienza el partido con un Rodrigo que está salvando a, al conjunto merengue, gol al minuto 4, gol al minuto 7, después Sergio Ramos al minuto 14 sentenciaba realmente el partido, y de ahí... Karim Benzema aparece en el 45, en el 81 y hasta el 90 más 2 de agregado. Rodrigo marca su hat-trick estrenándose en la Champions League en el Santiago Bernabéu y de qué manera.
0: De qué forma, ¿no? Y mencionar, o sea, no se puede dejar de mencionar también una gran actuación de Marcelo dando las primeras dos asistencias que sabemos que es un jugador pues del estilo de Sergio Ramos, ¿no? Que siempre están ahí, que siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí y bueno también lo de Eden Hazard no que es un poquito lo que pasa pues no sé con Griezmann el Barcelona tienen otra vez este proceso difícil de adaptación también yo creo que Eden Hazard no ha eh, llenado los zapatos no ha pues generado este cambio que el Madrid esperaba que claro, obviamente no va a llegar siendo Cristiano Ronaldo porque pues jamás lo va a hacer, o sea, no no lo esperan, los aficionados del Madrid saben que no no va a ser lo mismo, pero pues sí te esperan tal vez un poquito más de movimiento, ¿no? Influir un poco más en el juego y bueno, tampoco se ve esto tanto que pues sale de cambio, ¿no? Otra vez al minuto 68 y entra Isco, entonces.
1: Sí, exacto, es, es justo el mismo tema de Griezmann, ¿no? vienes uh -huh. a un nuevo equipo, una nueva liga, después de estar varios años en un solo club, y bueno, te estás tratando de adaptar pero lo tienes que hacer de una manera porque justo lo, el legado que dejaron con sus anteriores clubes fuera, deja la vara muy alta para su inicio y si tienes el talento no debería ser una excusa, por ejemplo, para Destacar en un Galatasaray en el cual desde el minuto 14 ya estás ganando 3 a 0. Claro. ¿no? Y yo creo que esos son los momentos donde tendría que aparecer Eden Hazard y aprovechar, tratar de meter un hat trick o algo así, porque las condiciones estaban para eso. Realmente el equipo merengue pudo haber goleado mucho más si hubieran querido, ¿no? Y sí, si claro. este tipo de jugadores justo hubieran aparecido más. Tuvieron 11 remates al arco y 20 tiros en general, es a lo que voy. De esos 20 tiros... Tendrían que haber entrado más, ¿no? Sí. Pero sí, Hazard deja mucho a desear. Y, pues, lo único bueno es que Marcelo, por ejemplo, en este caso, que es el contraste, como lo menciona, siempre ha estado ahí, pero ya estaba empezando a fallar igual que... Sí, claro. ...que como se le ve a Piqué, ¿no? Que lo sí, o a
0: veces Ramos también tiene sus bajas, ¿no? Y, de hecho, igual yo creo que Marcelo viene otra vez en ascenso, ¿no? Pero hubo un tiempo hace unos cuantos partidos en los que estaba no, bueno, pues no dando ¿no? su sí, final de la temporada pasada.
1: Sí que siempre es lindo no ver este estos, estos jugadores retomar su nivel y darse cuenta claro. del liderazgo que tienen y de lo importante que son en ese equipo porque ya Exacto. son pilares y tienen que ser los referentes en este tipo de partidos. Y después vámonos con un loco partido como fue el Atalanta contra el Manchester City Mario Pasali mete gol al minuto 49 para empatar las cosas después de que Raheem Sterling lo metiera en el minuto 7. Todo indicaba ¿no? que ahora sí que el Manchester City iba a llevarse esta victoria, pero bueno, ahora sí que los hemos visto estar fallando en la Premier, en las Copas, lo ha mencionado Pep Guardiola, su equipo no lo está haciendo bien, uh -huh. su equipo no está para competir este tipo de, de partidos. Y se nota, ¿no? Sí, claramente se, ve, se, se ve. nota.
0: Tanto en Champions como en Premier, ¿no?
1: Exacto, ya no están siendo igual que lo eran antes. Un equipo que dominaba el partido y se volvía eficaz. Y bueno, Claudio Bravo sale expulsado al minuto 81. Lo cual es, pues ahora sí que irónico. Porque si de por sí no tiene minutos, ¿no? Ahora sí que entra y lo poco que juega, pues sale expulsado. Y a lo cual tuvo que ponerse portero el lateral derecho, Walker. Una imagen bastante. <risa> Divertida Esto siempre. Todo muy lo divertido. Es, ¿no? Aparte, un verdad. partido
0: muy raro porque, bueno, como dices, eh, Claudio eh, Bravo, que no tiene minutos nunca, de hecho, pues no es el titular, eh, ya entra ya de cambio al 46 y luego sale expulsado al 81. Es algo, pues muy triste para él, la verdad. O sea, no, no, no es. Es una situación complicada, pero sí, muy. Eh, pues muy cómico esto, ¿no? De Walker haciéndola de portero y haciéndola bastante bien tuvo ahí unas dos atajadas
1: sí, que, que lo hicieron bueno, no, ¿no? verse bien, ¿no? Claro que, manera, sí. claro que sí y bueno, vamos a terminar con el partido del Chelsea Ajax, que fue el partido de la jornada, se llevó los reflectores si lo pudieron ver, que bueno si no, traten de ver la repetición 4 a 4 quedaron un partido lleno de vueltas en el cual el Ajax iba ganando 4 a 1 y bueno, el Chelsea logra después de dos expulsiones, una al minuto 68 y otra al minuto 69. O sea, sé que en dos minutos se le fue el partido al Ajax, los empataron, les dieron la vuelta, pero ahora sí que el Bar lo salvó y después de eso aguantaron justo entre Edson Álvarez, que lo hizo bastante bien en esos pocos minutos que, que estuvo en el campo, influyó en que el resultado no se fuera a, ahora sí que a, a puntos negativos para el Ajax, y pues se mantienen ahí, un partido que dejó, ahora sí que nada de ver, se esperaba esto de ambos equipos y lo obtuvimos, ¿no? Un espectáculo muy grande en esta Champions League.
0: Sí, una cha la Champions League de verdad siempre da espectáculos como este, ya sea en fase de grupos, octavos, cuartos, en cualquier... Eh... Instancia, Entonces, pues no nos podemos perder este gran competencia, ¿no?
1: Justamente, pero ahora que estamos hablando de gente que rescata puntos, hablemos un poquito sobre lo que hizo Raúl Jiménez en el minuto 90 más 2 de agregado. Bueno, Raúl Jiménez rescata los tres puntos contra el Slovan Bratislava. Y bueno, que justo cabe mencionar que tiene un favor, un penal a favor el conjunto de Wolves. Uh -huh y no lo cobra Raúl Jiménez, se erra este este intento, y bueno, aparece, ¿no? Aparece y lo hace de la manera que se espera y que ya nos tiene acostumbrados, rescatando a su equipo, ¿no?
0: Claro, extraño que no lo cobre Raúl Jiménez porque, bueno, él quien lo cobró fue este jugador Rubén Neves, y bueno, él ya había también cobrado otros eh, penales y los había fallado, ¿no? Creo que había fallado otros dos, entonces muy extraño que Raúl Jiménez no lo cobre sabiendo pues la estadística que tiene ¿no? En los penales que jamás ha fallado uno, entonces yo creo que a partir de este partido la cosa va a cambiar, esperemos porque sí, no, es algo porque que conviene, ¿no? Le conviene a Raúl Jiménez uh -huh. y que es como garantía, ¿no? Yo creo que el día que veamos a Raúl Jiménez fallar va a ser eh, muy triste porque es una garantía que lleva pues ya cuántos años, ¿no? Desde la América entonces.
1: Sí, no, y que aparte justo el único penal que ha fallado Raúl Jiménez en su carrera ni siquiera fue oficial fue en, en justo la pretemporada en su tercer uh -huh. partido con el Wolves. después de eso no ha fallado ningún tiro penal y, y es que justo la verdad los cobra de una manera sí, yo me sí, atrevo sí. a decir que es de los jugadores que podría ser incluso el que mejor los cobra ahora sí que en la actualidad fugaz, eficaz no tienes ahora sí que manera de pararlo pero bueno esperemos que lo vuelva a hacer
0: sí, y muy probablemente
1: entonces ¿qué te parece que por el tiempo nos vamos a la grandiosa, a la máquina. La increíble. A la, a la mágica, la hermosa. Oh, es increíble. Tantos adjetivos para este fútbol, la Liga MX. Y bueno. Y bueno. Hoy es viernes y arranca la jornada con Morelia Puebla. Un partido en el cual Morelia se está jugando, ahora sí que su posición en la liguilla, ya que se encuentran con 24 puntos en el séptimo lugar de ganar y que y si León llegara a perder, podrían, bueno, creo que se mantendrían en séptimo lugar. No hay manera de que alcancen a, al conjunto de los Leones, a menos de que los felinos recibieran tres goles y, bueno, Morelia metiera dos o resultados similares pero bueno, ahora sí que ya estamos en la fase de combinación de resultados para Exacto, todos. Exacto, que ya no depende mm -hmm. del
0: equipo en sí, ¿no? Depende de unas ciertas combinaciones
1: Sí, ellos tienen que poner el resultado. Uh -huh. Una vez que llega, si gana el Morelia, es lo que estamos haciendo. justo dependen de cómo le vaya al León y también hoy hay un gran partido América contra <ríe> Veracruz, Veracruz. Y qué bueno, bueno, justo es, es un tema complicado porque el América igual, hablando de posiciones que tienes que mantener, el América tiene que ganar este partido porque no juegan la siguiente jornada, son los últimos tres puntos que pueden llegar a tener y de hecho es el único equipo, es el único equipo que va a tener esto porque justo pues así tocó el calendario y mm. se encuentran con 28 puntos empatados con tres equipos, Necaxa, Querétaro y Tigres lo cual no pinta nada bien para nosotros los americanistas porque es posible que hasta nos quedemos en los séptimos y octavos lugares por ahí de la liguilla si es que no se dan las cosas como nosotros queremos y si los resultados pintan para otro lado, así que esperemos que el conjunto de América
2: lo logre. ¿qué ¿Tú crees que pueda perder? Realmente... Ya todo perder, pasar. No, no, ya, pero ganó ya, ya ganó Veracruz, ya empató por lo menos con rayados... Pues mira, es un equipo duro?
1: si Miguel Herrera estuviera en el banquillo, lo pensaría, pero justo como está expulsado, el América no pierde cuando Miguel Herrera no está en el banquillo, cuando está el uh -huh. auxiliar técnico no hemos perdido ninguno, ya vamos uh -huh. de 5 victorias y dos empates, uh -huh. y bueno, entonces yo espero que se mantenga esa racha positiva, y de hecho ya dieron a conocer quiénes van a hacer el ataque, quiénes lo van a conformar, Henry Martin, este Nico Castillo... Que bueno, esa combinación ya habla mucho porque se ha criticado mucho a Roger Martínez por su falta de gol, su falta de compromiso, que mete gol en el anterior partido, pero realmente no está dando el nivel. También va a estar Renato Ibarra y Nicolás Benedetti. O sea, esos cuatro van a ser encargados de que justo no pase lo que tú me mencionas, que la América pierda.
0: Sí, se ve complicado, la verdad. Ya veremos en la tarde.
1: Esperemos, esperemos. Y también hoy, 10 minutos después del inicio de la América de Veracruz, Tijuana contra Monterrey se enfrentan y que de hecho Tijuana sacó un, un uniforme homenajeado con Star, Star Wars. Star Wars, ¿no? Sí lo vi. Está chido. Bastante padre, la verdad. Te volviste lo puedo loco. A ver.
0: Ya sí. eres fan de Tijuana. Sí,
1: claramente. La verdad es que <risa> se, me, se, me, se me antojó. La verdad es que está, está muy lindo. Está muy lindo ambos. El rojo está precioso y sí. bueno, el blanco está un poquito más lindo, diría yo. No, ¿No los has visto, a Ingrid? La o sea, verdad no los he visto, Checa, pero busca,
0: los checarines están... Sí, están wow. están, wow. si ya, si ya me vuelvo fan de Tijuana. La
2: primera vez en mi vida que algo de fútbol antes que Ingrid... ¡Wow! <risa> esto es histórico.
1: Estás haciendo otros, historia el 8 de noviembre, mi querido Barry. ¡Vámonos! 3.15.
0: ¡Ah, ok, ok! Ya,
1: están chidos, ¿no? Están padres, sí, están ¿verdad? padres. Ya o sea, tengo. seguro Están
0: padres, pero...
2: Ah, pues, ya inició la crítica
0: Sí, pero no no me volvería fan de Tijuana o sea, nada No, Yo más, tampoco,
2: por... la verdad no, <risa> no. No, o, sea, para, para Tijuana, o sea, ahorita el que nos está escuchando seguro está horrible porque pues, no no los puede ver Pero, pero usted, busquen los, búsquenlos exacto, exacto, personita que nos está escuchando, búsquenlos
0: Búsquenlos, sí, sí, están padres
1: Busquenle Cuando termine caza. el programa
2: se van a Instagram ah, no, y lo buscan en buscan los nuevos uniformes del Tijuana
1: Correcto, Barry, sigan por favor sus consejos porque él es una <risa> persona sabia sabe y lo, y lo demuestra, ¿no? Todos Ay, los viernes, va. claramente, Bar. Claro. ¿Cuánto amor bueno, estos programas? <risa> como debe ser, como debe ser, eres el invitado especial los viernes, justamente. <risa> y bueno, también en este partido Tijuana y Monterrey se juegan todo, porque Monterrey tiene 21 puntos y Tijuana 24, el mismo caso de Morelia, ¿no? Y que bueno, espero, yo yo la verdad creo que Tijuana va a ganar justo por lo que viene siendo la Continuidad de resultados y cómo están jugando. Después nos vamos a encontrar el día de mañana. Abre la jornada Atlético de San Luis contra Necaxa. Igual los ne Necaxa que tiene que ganar este partido. Igual si quiere mantenerse en la parte de arriba. Y también se hablan rumores de que Memo Vázquez ya no va a ser parte de este de esta institución después de este torneo lo cual no sé que vaya a significar anímicamente para este equipo que siempre les pasa algo así no la anterior temporada igual estaban haciendo grandes cosas con Bryan Fernández y bueno decide irse a la MLS antes de que comenzara la liguilla y deja a los Necaxa bueno a los Rayados a los Rayos fuera de la liguilla bueno, bueno sí sí literal en cuanto él sí. se fue Necaxa perdió todas las posibilidades pero bueno, esperemos que la salida de Memo Vázquez no signifique algo negativo para ellos. Él lo mencionó, el equipo tiene la misma meta desde el inicio, no el hecho de que él se vaya no afecta en absoluto. El torneo ya lo está ya lo hicieron de esa manera y ya están llegando a la parte en la cual tienen que culminar todo lo que
2: trabajaron. ¿no?
0: Sí, pero sí. sí afecta finalmente, ¿no? Yo creo ah, claro. que eso de decir no afecta es totalmente falso, así que esperemos uh. que... Pues que no se vayan
2: Confrontaciones pues sí, aquí en cabina Pues
1: hombre, esperemos que No hombre, es viernes, es viernes. <risa> nadie, nadie, nadie se confronta los viernes
2: <risa> y, eh, nunca, y nunca, paz. Exacto, pura paz Y nunca, exacto Exacto
1: ¿ves? Después los tenemos martes son los, los martes y sí, es donde se pone <ríe> más intensa la cosa. <ríe> Después tenemos Tigres contra Pachuca a las 7 de la tarde, el día de mañana. Y bueno, Tigres que también tiene que ganar este partido, en especial porque Pachuca no viene haciendo bien las cosas desde hace ya bastante tiempo. Y en la anterior jornada se quedaron sin liguilla oficialmente. Después viene el partido León contra Toluca, que es el cual estará pendiente el equipo de Morelia y Tijuana. Y que bueno, es. Es un partido que se espera que León gane, ¿no? No sé qué uh -huh. opinas tú, Ingrid. Sí, claro, creo... yo también
0: creo que León sí. eh, lo tiene y lo debe de ganar, viendo a su rival y la posición en la que se encuentra, entonces yo también diría que sería un resultado a favor de León.
1: Exacto, y que es lo que... Bueno, y esta Liga MX no se sabe, pero bueno, en claro. papeles debería ganar el León, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que los papeles sigan su, su curso. Guadalajara contra Querétaro a las 9 Este partido es fundamental para el equipo de Querétaro. Para las Chivas realmente ya no, porque, bueno, no, pues sí. Hay unas combinaciones es
0: que, ahí que Pablo dijo la otra vez que sí, se puede. Sí, hay manera de que se pueda, pero
1: bueno, tienen, como lo mencionabas, ellos tienen que ponerse de su parte y esperar a que los resultados pongan de la suya y que bueno se, ve complicado. Y no se, crees ve... que se ponga
2: medio duro la cosa en el estadio en un Chivas Querétaro o sea digo después de que vimos el San Luis Querétaro pues, y precisamente como bueno. es crucial para el Querétaro no crees que se podría poner medio
1: pues mira la posibilidad siempre está abierta bueno, ¿no? eso sí. uno, uno nunca eso lo sabe fútbol, pero claro. pero por ser la última jornada y por la posición en la cual se encuentra Chivas yo no lo creo la okay. verdad y por el buen momento en el cual están eh, los Gallos de Querétaro y bueno esa es mi opinión esperemos que no pase todos mal claro, no Barry? exacto el, eso eso nunca, nos, nadie nunca nos eso, no nadie se alegra exacto y bueno después tenemos el domingo ya Pumas contra Juárez que igual los Pumas según mis cálculos tienen ahí una posibilidad de entrar pero mm -hmm. igual tiene que ver como con las Chivas con varios resultados sí, y que exacto. bueno que pongan de, de su parte y ganen los últimos dos partidos que les quedan y cerramos la jornada con un Santos contra Cruz Azul duro eh bueno es duro porque igual Cruz Azul va por todo tiene que seguir este sumando puntos y bueno Santos que viene de ganar a la América de buena manera ¿no? y viene y también justo le ganaron a Querétaro que es un partido importante o sea tienen varios resultados ahí que la verdad híjole es que no sabría cómo predecir este partido porque el Cruz Azul va a jugar con todo la verdad pero Santos estando de, de local, yo creo que justo esa necesidad de Cruz Azul va a hacer que se tiren para adelante. Uh -huh. Y bueno, y todos sí. sabemos que los contraataques de Santos son, son letales. De y local y, esta...
0: y con esa motivación, ¿no? Pues no sé, de querer más, de siempre querer más y pues de estar en el primera eh, en el primer lugar de la tabla. Entonces yo creo que también es un poco difícil por lo que implica los dos equipos. Pues que sabemos que el Cruz Azul, pase lo que pase, es un, pues, un equipo que la gente quiere, ¿no?, y que tiene mucha afición, y bueno, Santos también, y, y con estos resultados, vamos a ver.
1: Sí, bueno, también es que cruces? justo en papeles, Santos debería llevárselo completamente, tienen 35 goles a favor, 22 en contra, Cruz Azul tiene 21 goles a favor, 20 en contra, diferencia sí. de goles de uno, Santos diferencia de goles de 13, entonces también te habla un poquito de lo que ha sido el Santos y lo que ha sido el Cruz Azul, que bueno, ya que hablamos del Cruz Azul, pues ahora sí que ellos están en la posición en la que están por por ellos mismos, ¿no? Realmente sí. porque ellos son los únicos que, que no han estado, pues ahora sí que siendo contundentes, cerrando los encuentros, han dejado ir muchos partidos en los últimos minutos, puntos importantes que ahorita no los, o sea, no los tendrían en la posición en la que se encuentran, sino que tal vez con un colchón de tres puntitos un poquito más cómodo. Pero bueno, eso habla también justo de... De pues el cómo, cómo llega Cruz Azul, ¿no? Después de, de, ahora sí que, pues no tener las mejores temporadas, cambios en la directiva, sí. se va a Peláez, cuando se supone que no se iba a ir. Dramas.
0: Dramas, dramas y más exacto. dramas.
1: Entonces, pues bueno, ahora sí que también cambiar de entrenador a mitad de torneo no no es lo más adecuado, pero claro. lo están haciendo bien y esperemos que, que puedan, que nos den un buen partido, que eso, eso sí. ya lo tenemos asegurado. Claro, ¿no? sí,
0: yo también creo que va a ser un muy buen partido.
1: Y bueno... Eso yo creo que eso es todo lo que hay, ¿no? Ya no hay más. Nos acabó la información. Ya no hay ya no hay más. Pues
0: nada más mencionar mi recomendación del fin de semana, que no se pueden perder, es el clásico alemán Bayern, bueno, Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund. Ya sabemos que esta es una rivalidad de años, de... Pues que siempre ha estado en la liga, ¿no? Que sabemos que los fans, los aficionados de ambas eh, de ambos equipos son muy, muy intensos. Va a ser un partido que se juega en el Allianz Arena. Entonces se va a poner muy bueno. Y esperar, ¿no? Esperar qué pasa porque un Bayern que no tiene técnico. Que está jugando con un técnico interino. Y que después de esto también se viene... Se viene una semana muy intensa, ¿no? Para el equipo eh, bávaro. Saber quién va a ser tu técnico. El presidente Uli Junes por fin va a terminar... Eh, pues de ser presidente, va a dejar de ser el presidente, entonces se viene un nuevo presidente, varias cosas, varias cositas y que llega este clásico justamente a la mitad de toda la situación, de toda la crisis, porque yo creo que es una crisis, que Niko Kovac ya lo hayan eh, destituido, que, que bueno, la verdad es algo muy bueno, pero creo que fue hecho obviamente en un mal momento. Sí, entonces, claro. bueno, pues esperar a ver qué pasa en este en este partido, que un dato muy interesante que vi hacerato rato en Twitter de un reportero de Fox Sports es que va a ser el primer partido después de 10 años, en el que o sea, el primer clásico alemán después sí, claro. de 10 años, en el que ninguno de los dos equipos es líder de la tabla. O sea, ni el Bayern ni el Dortmund, ¿no? Sabemos que siempre ha estado el Bayern, después el Dortmund. O sea, uno de los dos siempre era el líder, la temporada pasada, los dos partidos fue el Dortmund y la antepasada siempre fue el Bayern, pero, eh, bueno, si sí, mañana por primera vez ninguno de los dos eh, va a estar en la primera posición de la tabla. Entonces, tampoco se juegan, el estar en la primera posición en la tabla es algo muy, muy complicado. Pero sí se juegan...
1: El honor, ¿no? El, el orgullo, honor, claro. El honor, el
0: orgullo. Y Uf, yo creo que más el Bayern, porque lo lo están importante. jugando en el Allianz Arena, porque vienen de perder 5-1 sí, no, claro. en la liga. Entonces yo creo que esto va a ser decisivo. Y yo espero una victoria del equipo bávaro.
1: Y que esperemos que la, que la sea. Y bueno, teniendo a Robert Lewandowski al nivel que está todavía... Y de la manera que se jugó en la Champions, yo creo claro. que el Bayern no llega con, con desilusiones, ¿no? Llega con un buen ánimo, pero eso habla un poquito de los dos, ¿no? De los dos equipos que no están al mejor nivel, claro. pero que justo igual esto es como el América Chivas, ¿no? Aunque no esté ninguno en el mejor nivel, el partido se juega al máximo y sí. las emociones se quedan ahí. Y, y lo disfrutan todos y todos lo van a ver a fin de cuentas. ¿no?
0: Exactamente, y aparte es tarde, ¿eh? o sea, tarde relativo porque siempre sí, se juega a las, las 8.30 sí. de la mañana y el día de mañana se va a jugar a las 11.30 del día. Entonces todos los pueden ver, véanlo, eh, apoyen a su equipo favorito. Si su equipo favorito es el Bayern, pues excelente. Ah, Tienen no, tiempo no, no, no. para
2: crudearla y todavía para ver el partido. No, Bendito, una buena combinación. Partido. Claro. claro.
0: Una muy muy buena combinación y, y pues a ver qué, qué sacan ¿no? estos equipos. Se qué espera bueno. mucho, se espera un buen partido. Pues
2: ahí está la recomendación
1: de Ingrid. Por favor, no se lo pueden perder. Sí, Va a ser un gran partido. Y bueno, como Barry ya mencionaba, las crudas vámonos que ya es viernes. Barry, muchas gracias por estar aquí.
2: <risa> no, hombre, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en un viernes más. Se los agradezco mucho. Me la pasé muy bien como siempre. Y pues sí, venga, sean felices. Dale. Ingrid, claro, me despido
0: favor. rápido mencionar también que se va a jugar en la Premier League el Liverpool contra el Manchester City. Va a ser un muy, muy ah, buen partido, partido, no lo podemos olvidar, olvidado, va a ser el claro. partido. Así que chequenlo. se enfrenta obviamente Jurgen Klopp a Pep Guardiola, que eran ex técnicos del Bayern y del Dortmund, así que vamos a ver qué sucede. También en la Serie A, la Juventus contra el Milan y en España el derby de Sevilla. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un fin de semana movidito en el fútbol. Venga. Así que hay fútbol todo el fin. ¿no? Y
1: hay que disfrutarlo. Y hay que
0: disfrutarlo.
1: Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan de Rincón y nos vemos en la próxima.
2: Trato, trato. A habla.
0: El partido de hoy ha terminado. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro.
1: A los vestidores, que el entrenador los espera.
0: Du hörst Media Love Radio Die Welt in deinen Ohren Du hörst Media Love Radio Die Welt in deinen Ohren